0: eftermiddag den här gången och för en gångs skull så är hockeystudion samlat i Stockholm. Jag heter Julia Karlsson och med mig inte på distans har jag alltså Hans-Abrahamsson och Thomas. Ros, vad är det som händer hörni? Vad, vad, jag tänkte säga vad gör ni här men det vet vi kanske allihopa.
1: Ja vi skulle ladda för eh, match 6 på hovet mellan, mellan Djurgården och Björklubben och då, då stannar vi till lite på redaktionen för att podda med, podda med hockeystudion och kanske minnas och... och njuta av de här um, veckorna som har varit med all fantastisk ishockey. Mm. Jag åkte tåg från
2: Norrbro till Stockholm för första gången i mitt liv. Var det många som käka på tåget? Ja, du satt ju med. Ja. Nej, det är ju sånt här matfritt tåg. Det, där. Det, det är ju tur det i alla fall. Att det, det, finns, ja, det var ingen som hade med sig. Det var ganska kort resa också, två timmar. så att De mm. håller väl igen då. Nej, det var ingen mat. Nu åkte vi också faktiskt i första klass som man nu kan kalla det för det mm. eh, och där brukar det ju inte slafsas
1: så mycket mm.
0: Oj, oj, men vad, vad, vad då matfritt? Är detta någonting som du har gått igång på tidigare? Eller?
1: Eh, på? Jag, var... jag flikar gärna in här det har inte så mycket med att göra men Abyss är känslig för lukter och eh, han tycker inte om när det prasslas med, med hemlagade mackor på tåg mm. och sådär, och någon dricker puckor och sådär, De här, då ser jag hur näsborgarna vibrerar på mm. På, på Abris. Eh, och, men idag så gick det bra. Det var, inte så mycket, det var inte så mycket hemlagat och det var inte så mycket mat. Vi valde även att åka första klass. Och där känner man att det är en liten annan matkultur bland klientelet i första klass.
0: Okej, okay, du, du håller med, ja, med här. Ja. Ja,
1: ja, ja nej Jag är ju
2: lite jag som har liksom marknadsfört den, den, den fördelen med att åka första klass. Då. Att, att inte slaffsas lika mycket och inte öppnas det där mammaskans köttbullet. Och
1: grejer heller.
0: fint ska det vara då mm. det trodde jag inte jag tänkte ändå första klass det känns inte riktigt i eran stil men här Nej, ser man det
1: skiljer inte så mycket det, det handlar också om att vi, ofta så arbetar man och åker tåg och då vill man kanske liksom ha, kunna ha bra miljö när man sitter och skriver.
2: På mm. de här regionaltågen är det faktiskt väldigt, väldigt liten skillnad på. Men, men är det en, tåg, tåg, är det en
1: tågpodd eller en hockeypodd? <laughs> ja, nej,
2: vi kommer in på det nu men, men
1: vi måste ju landa också ja. i, i allt. Men du är, ganska, du, är, du är nog den främsta tågboken jag vet för att du har till och med koll vilka sittplatser som är bredvid varandra på tågen. Ja, jag har
2: svartbält i tågåkning och tågbokning, det måste jag faktiskt säga Jag, är bra, jag har varit men glad, men för, för jag, jag fick plats 48
1: jag idag och Abris hade plats 49 mm. och då sa han, men titta, vi hamnar bredvid varandra, och då fick jag direkt ett kontring nej, de där platserna är inte bredvid varandra
0: Och det bokade faktiskt Abris med avsikt så att ni ja, inte precis. skulle sitta ändå ja. <laughs> Nej. av er
1: till Abris om ni vill veta allt om tågbokningar, ni hittar honom på Twitter
0: <laughs> Vi har varit in på um, på hockeyn som har varit, det var en vecka sedan vi såg senast, man blir lite lite knäpp av, av vad som egentligen har hänt så jag tänker, var, vart vill ni börja någonstans?
1: Ja men det som har hänt är ju att om vi börjar hocka svenskan så har eh, Modo gjort processen kort med Mora och Djurgården och Björklöven stångar på varandra. Vi får se om det går till sex eller sju matcher. Sedan eh, har Frölunda H.C. eller Joel H.C. avslutat sin säsong och Joel Lundqvist även avslutat sin eh, karriär och eh, när vi bandade det här så igår kvälls var jag i Örebro och då fick vi se Örebro förlora. Nu ett enda mål mot Skellefteå. Så att vi har nästan final mellan Skellefteå och Växjö mm. framöver. Örebro och Frölunda spelar klart för säsongen. Mm.
0: Ska vi börja med att stanna till vid Skellefteå-Örebro? Eftersom det är det som är färskast i minnet kanske. Det var ju ändå tippat att Skellefteå skulle gå vidare. Eh, vad, vad är era tankar kring det här?
1: Skellefteå är lite laget som vägrar dö den här våren känner jag. Eh, både jag och Abrys du såg några matcher mellan Skellefteå och Rögle i kvartsfinalen. Uh, Skellefteå låg riktigt pyrt till mot Rögle och jag minns match 5 uppe i Skellefteå står 2-2 i matcher, man ligger under med 0-2, in i den tredje perioden och vänder och vinner med 3-2 hade Skellefteå förlorat den här matchen och legat under med 2-3 så tror jag inte de hade spelat SM-final som de kommer att göra nu, och samma sak i semi mot Örebro, ligger man under med 0-2 och vänder och vinner fyra raka matcher då hade vi någon statistik på det här, hur ofta det händer att man vänder 0-2 i en serie, bästa av sju matcher Ja, det var fjärde gången
2: det hände faktiskt, på sedan sju matcher-systemet infördes så att det, man har spelat över typ 72 eller 73 matcher tror jag, så att procentuellt sett så händer det inte så ofta Skellefteå har jag klarat av den en gång tidigare mot... Vad blir fyra,
1: fyra av 73 du som kunde in en match? helt en fråga. <laughs>
2: <laughs> vad kan det vara? En fjärdedel nästan i alla fall va? Nej, vad fan blir det? Fyra, två procent eller någonting kanske. Jag ja. vet inte, nej det var riktigt dålig gissning Jag har ingen aning, nej men det är ju, det är ju sällan I alla fall, 03 har ju aldrig Något lag vänt eh, Zug gjorde det I Schweiziska ligan till exempel Och det har hänt i Stanley Cup några gånger så här, Men i SHL och i Hockey svenskan Har det aldrig hänt att ett lag har vänt 03 men 0-2 är inte heller så vanligt som sagt, det är bara Skellefteå och eh, tre lag till och eh, två klubbar till får man säga då. för Skellefteå hade ju inte samma lag när de vände mot Luleå som nu men, men eh, det var samma klubb som gjorde det så att Skellefteå har som klubb gjort det två gånger
1: faktiskt.
0: Det är imponerande ändå ju.
1: Ja, anledningen också måste jag säga att Skellefteå hade ju några dagars vila där inför den första semifinalen. Jag tror de inte riktigt var påslagna när de mötte Örebro som, som kom direkt från match 7 eh, mot, mot Timrå där. Så jag tror att den där liksom de här vidodagarna vi får se nu hur det går för om de ska trampa igång i hockey svenska finalen på söndag. Om de också lite stela och sega och sådär. Eh, så att en match kanske var liksom, får man skriva upp på det kontot att ja men vi var inte, vi var inte där riktigt så att säga. Men, men de gör det bra, de, de vänder många matcher de vinner många genom matcher i eh, de spelar med en fart har Linus Söderström som tar ner Stefan Livs antal nollor i slutspelet och är bara en nolla från att ta ner rekordet som Henrik Lundqvist har. Eh, på sex nollor i ett slutspel som han gjorde det 2006 kanske. Fem ska han då. Ja. då de var inte rådde bara väldigt lockout året ja. 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 Eh så att Linus gör det väldigt bra. Eh, det blir också en final som jag tror kommer vara Slow Motion mot Autobahn -hockey. Det vill säga släfte ju speed mot Växjöslits lite så där. Slow pace, man åker lite Robert, Robert Rosén och glider lite och sådär. Så vi så att, får att se vilken spelstil som vinner.
0: Var, um, vad var det som inte höll för Örebro då? Var det, alltså, liksom, du pratar om att de första matcherna de vann där, Skellefteå inte riktigt på. Men Örebro, um, de höll ju liksom inte ut hela vägen. Var det bara att de var trötta?
1: Skellefteå är så? ett väldigt bra hockeylag, om mm. man vet. Det, det var den bilden jag fick av Örebro igår när jag frågar dem vad, vad var det som hände och sa att att Skellefteå var kanske ett nummer för stort för oss. Mm.
2: Ja, sen så är det väl lite grann också att Skellefte eller Örebros toppspelare har ju liksom inte levererat. Rodrigo Abols är mållös. Emil Larsson har gjort 1 plus 0. Mattias Bramé har gjort 1 plus 0. Det är ju tre exempel på, på spelare som inte alls har, har fått till det här under slutspelet på 12 matcher eller de har spelat 13 matcher till och med har de spelat de flesta av dem och det är klart att de hade ju behövt haft nu är det ju den här millenniumkedjan Möberg, Leo Karlsson och Milton Oskarsson som har drivit det offensiva loket och där skulle ju ha behövt haft in fler forwards framför allt och sina mest meriterade och välbetalda spelare.
0: Vad tror ni vad har ni skickat med Örebro ut nu då? Att de, som de måste bättra på?
1: Framförallt så ska man ju vara jättenöjda med säsongen. De går till semifinal i, i, i slutspelet. Det är ju bara fyra lag som får chansen där. Det är ju jättebra av det här Örebro-laget egentligen och vilken fin resa man har gjort sedan man gick upp till högsta serien. Och, och man tar också semifinalen till sex matcher. Visst ligger det lite synd om då för man, man åkte ut mot Växjö för två år sedan och då var det i sjunde avgörande. Och nu förlorar man liksom i Ja, mars 6 då. Så man är ju nära att gå till final som hade varit det största som har hänt någonsin i, i sportstaden i Örebro. Eh, men nu får man liksom bygga om. Ny tränare. Niklas som blir sportchef. Eh, vet inte om man kommer komma så här nära igen inom något år. Det är väldigt mycket ska klicka för ett lag som Örebro för att man ska ha en sån här chans.
2: Sen tror jag också att du behöver vara med där uppe rätt många, många gånger för att ha en chans att vinna. Det finns ju några undantag, Brynäs 2012, HV 2017 som har kommit upp, poppat upp och bara vunnit. Men alla andra övriga lag som har varit där, de har ju liksom de har ju varit där och nosat på guldet innan man har vunnit. Jag minns det liksom som Skellefteå som körde en, var en kvartsfinal, två semifinaler och två finaler innan de vann sitt eh, efterlängtade guld där 2013. Och så vann ett guld till direkt efter. Så att jag, tror att, eh, jag tror att du måste vara där. Och Odds är betydligt högre om du är där och nosar flera gånger. Och något av de åren så kommer att studsa rätt för dem också. Så att jag tror att eh, Örebro hittar hitta sitt sätt att jobba. Man kommer att jobba likadant eh, framöver. Niklas Eriksson kommer in som sportchef där och så så att ja, jag tror att de kommer att vara en contender även kommande år faktiskt för de, de, de har grund, ett bra grundfundament och det gäller bara att finjustera lite grann på, på det de har, jag tycker de behöver få in kanske lite mer spets i det där laget faktiskt för att kunna nå hela vägen och deras toppspelare måste leverera i skarpt läge
1: och Du såg inför matchen igår också Gratta om U18-laget som vann Ja SM-guld så att de har ju spelare att plocka upp. Det är ju inte bara Leo Karlsson som kommer utan det kommer många fler duktiga hockeyspelare i Örebro.
2: Ja, man visar ju också att man släpper upp dem. Vi har ju Elias Pettersson som har varit upp och spelat mycket. Vi har ju Milton Oskarsson som har gjort en raketresa här nu. Har vi har Leo Karlsson och så. Så att Örebro har ju också ett, en del i deras sätt att jobba är ju också att släppa upp de här spelarna. Locka till sig många unga bra spelare med bra faciliteter på juniorsidan och sen också visa att här får ni också chansen att spela a om ni är tillräckligt bra.
0: Ja, vi har pratat om mycket om, eller i alla fall förra veckan pratade vi mycket om millenniumkedjan. Jag bara tänkte på det här, hur ser liksom Örebros ungdomsverksamhet ut jämfört med andra klubbas?
2: Ja, men Örebro är ju liksom en, en, en stigande komet på den himlen. Alltså från att ha varit liksom ett ställe dit det inte speciellt många ville har det bra verkligen. Vi en utmanare på att vara liksom topp fem i landet kanske när det gäller att locka till sig unga spelare. Och man har gjort det till stor del också för att man kommer dit. Att man tar väl hand om dem. Det är bra faciliteter. Det är liksom, man har en tydlig plan för de spelarna man tar dit. Man har ganska små trupper vilket innebär liksom att du får spela rätt mycket när du, när du är där på juniorskivan. Så. Så eh, de, de är de är, liksom, de är med högt uppe nu på, på när det gäller status och vilka ungdomar som vill, när de väljer hockeygymnasium och så, där, så ligger Örebro högt.
1: Sen har ju Örebro som stad, eller som liksom rent geografiskt en, en fantastisk fördel, för det känns som att det är Sveriges närmaste stad. Det känns som att det är hyfsat nära till, till Göteborg, till Stockholm, till Karlstad, till, till Dalarna. Ja, alltså de Jönköping ligger, ja, Jönköping, Norrköping och så vidare bor så oerhört mycket människor där omkring och det är kanske är en liten faktor om man tänker på vad man sätter sitt barn, vill man sätta den upp i Övik eller Örebro om man kan välja. Kanske Örebro känns lite lättare liksom, med kommunikationer och sådär.
2: Ja då får du ju väldigt stort om du drar liksom en tre timmars radio från Örebro alltså, så att du vill ha hyfsat nära hem. Då har du ju ett extremt stort upptagningsområde med allt med Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, alltså överallt det du har nämnt nu. Så att det gör ju också att eh, du behöver inte flytta jättelångt eh, nästan var du än bor i Sverige för att ta nära till Örebro. Gud jag tror vi nästan ska bli anställda av Örebros mm. turistbyrå. Mm. Gud vad vi pratar pratat om Örebro och vi lyft fram de här. Ja nej men alltså behöver ni några, några som är inne och extra knäcker åt det så kan ni göra av till, till det till oss. vi som är Örebro. Ach,
0: igen. Ja. <laughs> ja. Ejlandra, är jag fick, Jag fick ett
2: mail om det där. Nu måste jag tänka. Jag är så sur Exakt. i huvudet den här tiden så att jag vet inte. Men det var något, någon som sa att var det något med Hammarby
1: tror jag. Eller vi så där. som är Hammarby vi har ju en sån ramsa. Ja, du ser. Ja, men då har vi ju jag liksom först jag förstår ju inte den ramsan. Jag kan inte förstå den i alla fall. För jag undrar ju ändå, om det inte är de som är Örebro, vilka ska vara Örebro då?
2: Nej, men kan man inte visa att man är någonting då? Man säger ja, hej jag är Thomas". Ja. ja. Det är ju givet att du är Thomas ja. men alla vet ju inte om att du är Thomas. Nej,
1: men det var ju roligt. All många motståndarklackar eh, kör ju liksom bakvända ramsan. Det är ni som är Örebro. Då använder mig det nästan lite hånfullt liksom. Sådär.
2: Men jag tror du har fastnat i det där. För det är väl bra förtydligande att det är de som är Örebro på något ja. sätt. Och det är du som är Thomas. Ja. Och, och jag jag, har
0: jag, tycker, jag, precis, och jag tycker också det är bra att du har fastnat i det nog och liksom driva den här tesen i typ ja, tre ja. fyra avsnitt idag. Ja, ja. ja <laughs>
2: nej, det, det tar vi med oss.
0: Ja, och jag gillar också att jag tycker att vi ska hålla fast vid det är jag som är Thomas ja, förlåt. ja. ja. <laughs> um,
1: då, kom, då kommer de ju hämta en från Bäckomberga sjukhus med såhär vit höja. Ställs upp på den idag. kläppning bak knäll. eller någonting. Ja, ja,
2: ja. Vi slutet på slutspelet nu. Han har ju varit runt överallt han är helt snurre nu så han får väl någon sån black out och bara ställs upp och skryker. Ja, nej, men hyllning men...
1: till Örebro i alla fall. Alltså, det, alltså, ja. Ja.
2: Det, då, det lär vi väl säga att vi har gjort. Ja. Vi, har varit, vi har ju verkligen hyllat Örebro. För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
1: Men den största grejen hittills är väl ändå att Joel Lundqvist efter 20 år och nummer 20 på tröjan liksom avslutar karriären.
0: Jo men det är det. Jag tar detta som en liten pik till att du vill att vi går över till ja, för ja. För den där Jag hade ju laddat särskilt.
1: igår och, och hylla Joel då, men jag fick inte vara med i superprogrammet om Joel. Och vem var det
2: som petade dig? Det är det kanske jag kan Roger Römberg. Vad hette han sa du? Roger Römberg. Vem är det?
1: Jag vet inte.
2: <laughs> Nej. undan Om
0: dig. man, man jämför med Thomas också, vem ja. är Roger ja. Römberg då? Ja. Ja, jag, jag kommer få äta upp det här för evigt känner jag. Och alla lyssnare kanske
1: inte fattar någonting men så här var det. Jag hade förberett mig för att hylla Joel, en av de största i den svenska och få vara med i superprogrammet Daily. Men sen uppste det som, jag blev ghostad kan man säga, jag blev helt tyst och så kom jag in på redaktionen idag och så tänkte jag bara ställa lite såhär försynt fråga till vår, vår programledare här att ja, det inte inget Joel-program sådär, frågetecken ja och vem är programledaren ska vi säga också ja, det är Julia då ja. Ja. Ja.
0: nu skäms jag ju ja.
1: liksom och, och då ser man ju då att jo, men det har varit vårt bästa program någonsin typ <laughs> Ja. vi
0: kryddar ju lagom ja. men jag, jag ja. kör på, kör ja. på. Ja, du
1: vet du jag har haft det i 20 ja. år. Och då, och då var det så varit ett program och så här? ja, vi, vi Roger Rågerömber var med så vi behövde inte dig. Så var det. <laughs> <nu> så, att, <laughs> ja, så gör vi med feedback mot medarbetare här på Aftonbladet.
0: Mm, och nu kommer jag få höra detta liksom varje vecka i <clears throat> ett år framöver, säkert. Nej, men det,
1: Roger, det var jättebra att han ställde upp. Han är inte så oerhört lätt att få tag på utanför träningar och matcher. Så jag tycker att han har en telefonstrategi som är intressant. Alltså ganska mycket tystnad runt honom. Och honom. men Han ville väl säkert vara med och hylla liksom lagkaptenen. Ja, men nu vill jag hylla Joel. Ja, för nu ja, äntligen. Jag har ju Joel. laddat för det här i 36 timmar. <laughs> eh, fantastisk människa. Jag tycker han alltid står upp trevlig. Eh, ingen lätt situation för hela Frölunda och honom att han, att han får avsluta karriären i kavaj. Det måste vara det mest värdelösa som, som man kan vara med om. Jag hoppas att Frölunda ger honom en match till i höst. Han får spela och sen få avsluta karriären på riktigt i Frölunda.
0: Men, tror du att det är en möjlighet ens alltså? äh,
1: det vet jag inte. Det är svårt. Och det, blir kanske, det kanske är NHL som gör det one last game. Så det, här, det kanske funkar med när Hossa åker in på, på, i Chicago och så vidare liksom för, för one last game. Men jag vet inte om det funkar i Sverige. Men tråkigt att se att han stod där fast han är otroligt välklädd i kavaj. Så man hade väl sett honom svettig och gråtfärdig i Frölunda tröja. Så hade jag sett det. Mm.
2: Men då kanske kan Karin låta honom ta en symbolisk teckning eller någonting. Jo, men det är men så de gör det i, i ja, Chicago som ja, man tänker. One last, du det och last shift. För att något. spela en hel match kan ju bli lite tufft. Ja, ja, speciellt, men ja. frågan är ju hur, One hur, last shift, hur hårt tror han skulle gå in för att vinna den tekningen? Ja,
1: tusen procent. Och tror du att motståndarna skulle vilja vinna den tecken?
2: De kanske undrar honom att vinna den förresten. Så här, men, ja. ja, men en äh, Nej, fantastisk för karriär
1: och, och mängder med titlar. Jag satt och funderade på om jag har varit med om Hallands... I alla fall sett tre SM-guld. Jag såg VM-guldet. Jag har sett två Champions Hockey League-titlar eh, med Joel. Jag tror faktiskt att jag är lite unik men Jag tror inte så många har varit svårt att delaktig. Men den vinnare eh, som, som har de här uppspärrade ögonen när det är match... Eh, ja, det är bara att ställa sig upp och applådera för en fin karriär.
0: Vad äh, Tycker du att det påverkar jättemycket? Äh, det är klart det gör men hur hur mycket påverkar det att han får avsluta i kavaj? Är det detta som kommer att vara arvet? Jag kommer
1: att ångra det resten av livet. Sen hörde jag att Jörgen Jöns gjorde samma sak. Och jag hörde att, eller som jag minns det, nu får ju säkert någon hockeyhistoriker rätta mig här då, för, så tror jag att Börje Salming då gjorde samma sak med Aik en gång i tiden. Mm. Hans sista match var ju mot Hammarby i ett kval. Och då Hammarby fansen tryckte upp de här t-shirtarna Vem fan är Birger Salming? Ja, för lite så här humor då, för de, de minns inte att han hette Börje då, men det vet ju alla att han heter Börje så, men Jag tror Börje blev utvisad där på slutet. Säkert drog på sina matchstraff för irritation och någonting då. Um, så att um, tråkigt att han får göra det, men han, han gjorde ju en dum huvudtackling på, på Rosén. Det är, ju, det, det är ju så. Han får ju ta sitt straff där. Och det blir ju en vattendelare i hela hockeysverige. Alltså det känns som att halva Luleå och Färjestad tyckte det här var helt perfekt att det var så här
2: och tre VM-guld han bundet också. Det är ganska imponerande. Riga, Stockholm och Köln mm. skulle jag säga. Eh, det är ganska häftigt. Prickade mm. du in alla tre? Riga var, var jag,
1: Stockholm var jag mm. och Köln var jag. Ja du ser. Ja. Riga var ju ett roligt hockey-VM där med Säterberg och, och sådär. De vaknade till på slutet.
2: Fyra SM-guld, 03, 05, 16 och 19 det... Nej, det är, det, är, det är mäktigt, absolut. Men det, det är klart att det vart ju ett klimat Vad är ditt klimaktär. bästa julminne då? Men jag har ju fått den där frågan förut, som tur var. Så slapp det. Men det för mig var ju Köln 2017 starkast när han fick vinna VM-guld ihop med, med, brorsan. med brorsan. Ja, det, det måste jag ändå säga. Även om det är svårt att peka ut liksom olika mästerskap. och så där. Men, men den glädjen de såg då, och det var ju ett speciellt mästerskap också på, på, på många sätt och sådär. Men det, det är väl det som sticker ut tycker jag för för mig, om jag ska välja ett då i ögonblick. Sen tycker jag väl att det är den här vardagen med honom som, som sticker ut övrigt liksom. just att han är så otroligt dedikerad till, till sporten och det spelar ingen roll om det är omgång 26 i november så, så är han alltid upppumpad och vill alltid göra sitt bästa och eh, det tycker jag väl är det liksom mest imponerande på något sätt att orka hålla på med det. Till
1: Undrar honom. om han funkar i vardagen då? för nu har han ju levt hockeylivet i ja, typ 30 år var vardagen blir när, när han inte får adrenalinkickarna och sådär.
2: Mm. Så att han kan
1: börja jobba med media? Ja, det kan han säkert
2: göra. Sen kanske man inte har hur mycket adrenalin som helst heller. Man kanske inte liksom, man tycker det kanske är ganska skönt att slippa den där adrenalinkickarna när man börjar bli så pass gammal som han är nu ändå. Mm. Så alltså 41, 42 år liksom. Det är ju då, då börjar det nästan att ebba ut. Det kan ju inte mycket värre man får lägga av när man är 30, 31 liksom och, och, och saknar det där. Men det känns som att han måste ju ha tömt ur allt. Men det är klart, han vill säkert ha, ha nya utmaningar framöver. Så är det ju. Media är väl absolut en, en sån grej kanske. Så att, jag tror säkert att han kommer att...
1: Henrik, brorsan mm. Henrik, gör ju mycket media nu i mm. Nordamerika. Ja,
2: sen är det inte alls omöjligt att han kommer att ha någon typ av roll
1: i, i Frölunda.
0: Mm, precis det skulle jag skulle säga. <coughs> känns väl ganska ganska sannolikt att han mm. kan ta
1: några roll där, eller? Om jag hade varit han så hade jag tagit ett år och bara gå och ta det lugnt. Inte göra någonting. Ägna så mycket tid åt familjen och bara låta allt smälta ner. Sen hade jag funderat på. Jag tror inte man ska kasta. Jag tror inte man ska gå från en spelarkarriär direkt till en karriär inom den klubben man, man har jobbat in så många. År. Jag tror man behöver en liten timeout.
2: Sen är det ju också det att det är ju ingen, ingen gratis biljett eller räkmacka bara för att du var en duktig spelare, en duktig ledare att du liksom kan åka, finns en genvägare och bli en bra sportchef. Alltså det är ju sten, om vi nu tar sportchef som exempel mm. så är det ett stenhårt jobb idag i SHL om du ska vara liksom med i toppen och sådär så, där. så att det gäller ju att känna att man har den energin och det är ju väldigt få storspelare som, som har liksom haft en framgångsrik sportchefskarriär efter, efter karriären så där. tittar man på Henrik Eversson i Växjö Lasse Johansson i Lasse Johansson i Skellefteå till exempel och sådana, det är, ju, det, är ju, det är ju oftast alltså de har ju inte haft någon egen spelarkarriär alls att tala om, liksom. det här har ju varit deras eh, karriär där de verkligen har lagt in allt de har för att bli, bli bäst och frågan är ju om man har, som har energin att göra det efter en så lång spelarkarriär som man, som man har haft
0: Mm. Hur, um, hur tror ni att uh, frödorna kommer se ut nu utan Joel
2: så man är ju tacksamt läge på det sättet att det går inte att ersätta Joel så alltså, men man har ju faktiskt ganska många ledar gestalter i det där laget med Max Friberg, Niklas Las och Christian Folin. Man får hem Tömmernäs nu också sådär så att det är, ju, det är ju så sätt så är det ju ett, ett vältimat läge om man ska ta ett steg tillbaka faktiskt. Så finns det många som inte kan fylla skor, men,
1: men som tillsammans i alla fall kan,
2: kan komma i närheten av det.
1: Vad, vad sa Rönnberg då vad i, i Daily? Vad hade han, jag har en känsla att Rönnberg och Joel funkat väldigt bra ihop. Att, att Joel går till Rönnberg och har någon åsikt och tanke och det uppskattar Roger för att han vet att om att Joel säger exakt vad han tycker och tänker. Så jag fick en känsla att de har ju haft en väldigt bra relation och det har gjort att alla de här framgångarna har kommit.
0: Ja, nej men det var ungefär vad han sa också. Att de har haft en väldigt nära och väldigt bra relation och att de ja. har att eh, liksom Joel har varit hans eh, steg in bland spelarna. Liksom, och ja. att de har haft en väldigt eh, jämställd relation. Så fattade mm. jag det som i alla fall, det han sa. Um, men sen vem som eh, han vill inte säga så mycket om vem som kommer ta över efteråt. Liksom. Det är väl väl hyrshysh fortfarande.
2: Mm. Men, nej. men det var väl en fingervisning i alla fall att Lasse var kapten nu när Joel var avstängd eh, före Polin och Friberg. Då. Det säger väl ganska mycket om att det troligtvis kommer att se ut så nästa säsong. Så
1: mm. Gäller du att gilla att vara? kapten, att alltid få den här micken uppstoppad i, i, i ansiktet och så vidare. Det gäller ju att orka med hela tiden. Mm. Du såg ju din intervju där med äh, Ågren, Manuel Ågren. Alltså, alla orkar ju inte med att bli intervjuade. Ja, inte av mig i alla fall. Nej.
2: <laughs> och det kan man väl faktiskt ha viss förståelse ja. för. Ja.
0: Men jag pratade faktiskt med Laso igår också och han sa att han hade inte tagit nej om han hade fått den. Nej. frågan. Liksom. För vem gör det? Det var ungefär så han mm. resonerade. Mm. Man kan lyssna på mer om det om man vill
1: mm. lite Nej, det kommer inte jag göra.
0: Det blir ju så att den, alltså vet inte, hela den semifinalserien handlar ju mer om liksom Joel Lundqvist och Frölunda än om att Växjö faktiskt eh, tog sig vidare känns det lite som. Men om man tittar spelmässigt då, på Växjö Frölunda, är det rättvist att Växjö går till final?
2: Ja, men det måste man ju ändå säga naturligtvis. Mm. Jag hade väl, jag tror Thomas tippade 4-2 till Växjö inför semifinalen. Jag hade lite så här ja, äh, var lite färgad av de tidigare matchserierna, vilket man aldrig ska vara och tyckte väl att Frölunda ändå såg lite hetare ut än vad Växjö gjorde. Äh, men Växjö är ju de är världsbäst på att vinna matcher, det måste man ändå säga. Och ganska ofta också med äh, Ja, alltså man, man, man tar inte ut sig mer än det man absolut behöver känns det som heller. Så man spelar ut ett spel som är eh, extremt smart eh, och eh, väldigt vägvinnande.
1: Och det är ju Sveriges två bästa lag eh, från grundserien. Och de två lagen som har vunnit fem s guld senaste tio åren, eh, det är ju liksom två dynastier som möts nu. Eh, sen ska det bli intressant att se. Jag eh, ska komma väga i ord där. Det är kanske inte är den här finalserien som kommer liksom välta kioskerna av intresse. Kanske behövs ett Frölunda eh, eller Stockholmslag eller, Stockholms eller, eller Färjestad och någonting sånt där. Eh, och så. Men jag hoppas vi får se fin hockey och att rätt lag vinner.
0: Vad kan vi förvänta oss då tror ni? Rent, um...
1: ja, det blir ju inga, alltså, det blir inga fansfester på matcherna för det är, jag tror jag kommer få veckor fans som åker upp till Skellefteå och Skellefteå har ju lite mer resbenägna supportrarna. Den var ju imponerande i Örebro här igår kväll. Jag så har de väl en
2: ganska stark sydfalang känns det som Skellefteå ja, också. Ja, jag tror ja. inte jag Växjö tror jag har jag någon st stark norrfalang. Nej,
1: men det gick ju, eh, jag tror det gick någon buss faktiskt ja. under påsk ner till Örebro från Skellefteå. Ja,
2: ja och det är också säkert. Ja. Men de har väl också kanske ja. lite ändå det är väl fler norrländningar som flyttar söderut än ja. södlänningar Ja, och Skellefteå är ju ett
1: andrikt lag också ja. som har funnits med. Men det många. kan de
2: bli typ så här tre eller fyra växjö kanske på. Det är Koffe
1: som står där och skriker
2: Ja. Man orkar köra både hemma och borta ja. Hans
1: stämbande är ju ja, man, man gillar ju att det är lite borta fans på matcherna Det blir ju lite ja. mer Du såg ju Frölunda Färjestad Du följde ju den mer än vad jag gjorde Men där var det ju härligt När det var, när det var så många Färjestads fans i Skandinavium
2: mm. Nej det, det, det är väl bara Det är inga stick under stol men Det är ju det det ett Sveriges två bästa lag Utan snack Det är två lag som i första hand Berör väldigt lokalt så kan vi väl sammanfatta det men idrott handlar ju om att vara bäst inte vara mest populär så att därför så, så möts ju de här två nu och de är extremt värdiga finalister så mycket kan vi säga, sen blir det intressant att se, jag tror att den svenska finalen kommer att eh, med, definitivt kommer att konkurrera med den här matchen när det gäller intresset
1: Ja, och det är ju lite nytt i år som jag känner, alltså i, i min hockeybok så har det alltid varit att SM-finalen, den spelas så det är den enda serien som pågår. Det vill säga att allt fokus ska vara på den. Eh, kvalet ska vara över. Eh, kvalet mellan, vilken nu form det har varit, mellan hockeyallsvenskan och SHL. Den är också över. Utan allas ögon ska riktas mot SM-finalen. Men i år spelas den Hockeyhalssvenskan-finalen samtidigt typ kuggar i SM-finalen. Och nu undrar jag liksom lite vilken serie som kommer liksom bli den som folk pratar om.
0: Vi var inne på lite på detta förra veckan till och med mm. tror jag också. Ja, va?
2: Ja. Eh, det, bara... det som är så bra att vi har det i julen med här, för vi är så gamla och gaggiga så vi kommer inte ihåg vad vi har pratat om så
1: därför är det jättebra att du eh... styr upp oss. Ja. Ja. Men det, men det blir, blir men... ju mer aktuellt nu också när mm. kanske, jag säger inte att alltså, rätt lag har ju gått till SM-final men vi säger att Frölunda kanske hade mött, jag vill säga, Färjestad i en SM-final mm. och så hade det varit Modo mot, eh, eller Björklöven Mora i den svenska finalen. Då har du blivit helt annorlunda. Men nu, nu, nu blir det ju Modo då som ett storlag mot eventuellt Björklöven eller Ljungården. Och min känsla är att fler pratar om håka finalen än om SM-finalen. Jag ställde en fråga på, på Twitter. Jag tror det var 5000 som röstade. Och det var 80 som tyckte H-finalen var mer intressant.
0: 80 eller mm. 80? 80 Det är ändå mycket. Men så, alltså jag kan bara hålla med, så alltså, det får jag ju magkänsla av att det
1: Men är inte det fel då? Så ska det väl inte vara.
0: Men vad ska man, jag tänkte så här, vad ska man göra åt saken? Det, är ju ändå men det en...
1: finaste vi har i svensk hockey det är ju att få vinna SM-guld. Är det inte det?
0: Jo, men det är, och jag säger: Jag vidhåller min åsikt från förra veckan också. Det är ju mer som står på spel mm. i hockey, svenskan. Och då blir det ju lite mer. Ja, och sen men... är det när
1: man pratar med folk som har vunnit SM-guld och gått upp med ett lag så säger de oftast när vi gick upp med Schlefftjo att det var så gigantiskt stort. och så här, liksom.
2: Men du som inte har en igen på det 24-7, Julia, ja. är det en fara tycker du, att, att devalveras SM-finalen? Eller är det en styrka att det liksom är en sån intressant match i serien under då? Divisionen under?
0: Jag tänker att två saker kan väl vara sant samtidigt. Alltså SM-finalen kan ju vara jätteintressant och sen så kan vem som går upp från hockey av också vara intressant. Det behöver inte sluta varandra. Så därför behöver det inte vara något negativt.
1: Att det kompletterar varandra. Ja. Att det bygger hockeyfamiljen.
0: Ja, men sen så, jag tycker återigen att man kommer in på den här frågan då, borde det se ut så här och vad kan man göra för att ändra på det i så fall?
1: Det är väldigt sällan inom fotbollen som, som man pratar mer om vilket lag som går upp från Superettan än vilket lag som vinner guld. Uh, alltså Lennart Johansson-pokalen. Mm,
0: det är ju en stark poäng. Men vad... Sen
2: är det väl också det som är skillnaden nu är ju att nu är ju formatet exakt lika. Tidigare har det varit lite två olika saker. Du har varit ett slutspel- för, SM, för SHL, och sen har det varit en kvalserie underifrån liksom, eller, eller att det i alla fall har varit ett, ja, någon typ av kvalmatch nu är det ju liksom karbonpapper på, på upplägget i båda ligorna också, det gör ju att de blir ännu mera eh, de går ännu mer hand i hand då, man ska säga att det, det, det finns väldigt få olikheter i, i de här Jag två Jag
1: fattar inte att SHL går med på att Håka Svenskan spelar när det är SM-final Nej, den är intressant Ja mm.
0: Det är ju faktiskt väldigt konstigt. Men jag tycker också... Um, nu ska se vad jag var i tanken någonstans. Att det är ju sjukt svårt att ta sig upp från hockeyallsvenskan mm,
1: Ett lag. Det är år.
0: ju jättetight och jättesvårt. Och superrättan att ta sig upp till Allsvenskan... Men det är ju lika
1: svårt att vinna SM-guld.
0: Jo, men jag tror, är det liksom inte hela att, att alla satsar så mycket på det? Bygger sina lag för en sak och det är att gå, att gå upp. Och gör du inte det, då är du, det... finns som vi sitter och pratar om här nu, att Örebro har ändå gjort en skitbra säsong och till nästa år så kan de, de kan vara uppe och tampas igen. Det är ju för dem en, ett... Det behöver inte vara ett katastrofalt misslyckande men för alla lag som inte tar sig upp från åka svenska så är det ett misslyckande. Och det är det som är det är mycket mer svart eller vitt. Typ. Antingen mm. vinner du och går upp eller så är du
1: en förlorare. Det ska spännande att se nästa gång vi spelar in den här podden för då har vi ju lite faset. Alltså då har ju då SM-finalen börjat och Håka svenska finalen börjat. Då får vi se liksom vad som Ja, vad mm. vi vill prata om, vad vi tycker är mest intressant.
0: Mm. Va, va hade sen, nu... sen är det
1: också, man kanske inte ska över liksom, alltså medias vikt eller värde för, för SM-finalen och svenska. Men det är ju svårt också för oss att bevaka två serier så där mm. som är så geografiskt, alltså långt ifrån varandra. Det blir en utmaning för många mediebolag att, att kunna ge ett bra bevakning till båda, till båda serierna.
0: Vad hade varit ert liksom, er då när det kom till SHL-Hockey-svenskan? Uh,
1: jag tycker att det är dags att jag, jag skulle vilja se fler av de här. Nu, nu vill jag inte handplocka lag, men vi säger att vi utökar SHL till, till kanske 16 lag. Att man får se Björklöven eller Modo eller, eller AIK eller Djurgården eller Brynäs i högsta serien. Jag tycker att de har en supporter, de har supporterskador och de har intresse. Uh, jag tycker de är värda att spela högsta serien. Och jag tycker också att det blir för mycket getingbo och för mycket togsatsningar i Hockeyhalsvenskan med för många starka bra lag. Ja, ja, det kan inte vara sunt. För de får ju ganska lite TV-pengar där nere i Hockeyhalsvenskan och då innebär det att de får pressa sig med, med privata finansiärer eh, trycka pengar och sponsorer och vi, har, vi såg Vita Hästen som gick åt för Anders vi har sett Almtumla som går dåligt Västervik som går dåligt. Det är det, är en underhållande liga som de marknadsför sig själv men det är en tuff ekonomiskt ligat att i.
2: Jag är nog med för 12 lag i båda serierna faktiskt. 24 lag totalt. 24 elitlag och där man försöker slå ihop ligorna på ett bättre sätt. Där man bakar ihop tv-avtalen eh, där man har någon typ av stege eh, där, så att det inte blir det här enorma glappet mellan SOL och att, att att åka ur. Att det finns en några typer av fallskärmar men som är mer solidariskt uppdelade och på alla lag och betala så att det inte bara ska vara ett lag som går upp som ska betala allt till den som åker ur utan mera, lite mer likt som som uh, svenska superrättan ser ut. Det skulle jag vilja ha. Jag tror också att 24 lag i Sverige är ganska lagom. Jag tror att det ungefär då får du ganska hög nivå rakt igenom.
1: Jag pratade med en ordförande med INS Världklubb igår om det där och han är ju för att man kör en en organisation för eh, Hockeyall svenskarna och Hockey SHL. Det skulle vara lättare med domare. Eh, det skulle, du skulle få ett kansli som samkört båda ligorna och tänker på båda ligornas bästa. Och du skulle också kanske kunna, precis som du säger Abels att förändra lite med eh, tv-intäkten. Eh, att den fördelas lite mer jämnt. Och det är
2: också lätt att prata om 16 lag i SL, men då måste man också tänka nästa steg. Hur ska en hockey svenska se ut då? Ska den innehålla åtta lag? Då, typ? Eller ska den innehålla 16? Då är vi ner på 32 lag. Och det tycker jag inte jag det finns underlag för i, i, i Sverige. Det är som Thomas är inne på, vi har ju 4-5 klubbar idag i allsvenskan som har extremt tufft. Och som vi var inne på våran vår granskning här i höstas exempelvis i stort sett livnär sig på att spelarna ska, ska utnyttja systemet och stämpla i fyra månader och sen skriva åtta månaderskontrakt. Jag tycker det blir inte, det blir inte värdigt en, en elitliga faktiskt. Så att jag, jag, jag är nog mer inne på att 24 lag är lagom. Mm.
0: Men hur, om det... den, här, den
1: här frågan berör ju enormt. Jag, jag tror jag fick 75 mejl angående den här texten jag skrev om det här. Så alla sitter ju på sin kammare och funderar på vad är bäst för svensk hockey.
0: Om, men om, om ligan skulle innehålla 24 lag, eller om liksom SHL och Hockeyensvenskan 24 lag, hur skulle det se ut här emellan? Tänker du som Allsvenskans upprättande då att det skulle vara ett lag går upp och sen kval? Eller? Jag
2: skulle kunna ha ett, ett ännu större flöde där, det skulle kunna vara två lag tycker jag, så att det finns två platser att spela om. Det... Inte jag... ja. det?
1: 12 lag och två lag ur, det är ganska tuffa premisser.
2: Ja, men det är två lag upp också om man vänder det på, på andra hållet. Det, är ju, det öppnar ju också upp möjligheter att, att ta, sig, ta sig tillbaka. Liksom där. Och det är väl det jag skulle vilja se, att det var att det inte var den stora dramatiken och tragedin som, som det är att åka ur nu och det måste ju vara väldigt svårt att planera sin verksamhet också. Det är ingen snack om att det ska vara upp- och nedflyttning och det ska vara minst... Jag, tycker, jag kan tycka att det ska vara två lag, men däremot så tycker jag att det ska finnas någon typ av... Eh, av krockkudde på något sätt. Mm. Eh, med några, några miljoner i alla fall när man åker ut. tänker jag framförallt kanske inte på att spela spel, men framförallt kanske med hela organisationen runt omkring. Att det blir väldigt osäkert för de som, som jobbar där.
0: Hur skulle tror ni att detta skulle påverka? Det var ju detta vi kom. In, det var detta att vi började med inser nu. Men säg att det skulle vara så skulle vi lika, tycka att det var lika spännande med och svenska då. Eh,
2: om vi kör 12-12. Ja. Ja, men det tror jag absolut. Alltså, jag chans tror jag att alltid det laget som går upp det blir, blir, ja, ja. Det blir fantastiskt på något sätt. Ja, men det tror jag. Det handlar ju bara kanske om att man, man, man justerar lite miljoner hit och dit. Sen vet jag inte om det är så jäkla fult att man gör det bra sportligt att man också får lite mer ekonomisk ersättning. Eh, nu är det ju egentligen bara publiksiffrorna i semifinalen och finalen då som, som de här lagerna får extra. Men, men jag kan väl tycka också att man, man kan primeras... Eh, lite grann utifrån prestation också hur mycket, mycket pengar man får. Det är ett extremt solidariskt eh, löne eller vad heter det, sådana här avtalssystem då i SHL där. Oavsett om du är lag 13 eller lag 1 så får du samma samma belopp i centrala intäkter.
0: Mm. Har ni no något mer ni vill flika in här i den här debatten eller ska vi eh, gå vidare? Ja, jag vet inte
1: ja. hur vi hamnar där men det blev i alla fall en debatt om det. Det är ju för att, ja. att i alltså, jag berördes ju väldigt mycket av alla, alla mejl jag fick och alla tankar och så vidare. Det är väl då, mm. då sitter man ju för och så skrev jag en artikel om, gjort en intervju med Peter Forsberg och han var inne på att man skulle, nu har en stort mod och hjärta så att det var kanske såklart att han vill utöka eh, ja, högsta scenen för det ökar ju möjligheterna för mod att ta sig tillbaka. Mm. Problemet med Svensk Hockey är att du har de som styr ordförandena och klubbdirektörerna och delvis sportcheferna i SHL och samma sak av svenskan. Och det innebär att det blir så många olika viljor. Och en del kan vara storsinta och se allting från ett helikopterperspektiv. Men väldigt många röstar precis vad som är bäst för ja, klubbibblemet på, på bröstet.
2: Så blir det väl om du har en, ett beslutande organ som består av, av lagens ordförande då, då blir det väl att man ser till sin egen klubb. Det har väl också diskuterat om att man ska kanske ha en mer extern styrelse som ser till svensk kokus bästa i helheten. Där. Men, men där är vi ju inte än och kommer nog inte komma dit heller. Men då får man också vara beredd på att då, då, då röstar ju folk med sitt hjärta och vad som är bäst för sin egen
1: klubb.
0: Det är ingen av er som förespråkar en stängd liga.
1: Ja, absolut. Tror jag inte. Då, då ska man åka tillbaka och börja sjukhus. Jag, faktiskt. Det, det, man har ju det i Finland. och Jag, jag pratade med Kim och Kappan i timmar och han tyckte att det var skönt för att då kunde man ge mer fler och eh, tid och sådär. Men eh, det skulle ta bort all passion och hets som finns runt liksom, nedflyttningsspelet För det är ändå det vi pratar om ganska mycket under säsong. Det vill säga inte vilka lag som kommer 1-2 utan vilka lag som ligger på plats 11-12-13-14.
0: Ja, med det sagt vill vi säga några ord om svenskan kanske innan vi stänger ner för dagen.
1: Nej, men vi kan väl Modo göra jättebra. Ställa bort eh, Mora med 4-0. Det eh, går inte att säga så mycket om det. Jag såg, jag såg eh, en match uppe i, i Modo där. Mora vann skotten totalt överlägset. Modo vinner matchen hur enkelt som helst. Och Modo var så besvikna efteråt att de gör en skitmatch men ändå så vinner de. Så de har fått en så perfekt resa till den här finalen.
2: Ja, läget mod är ju svårläst inför, inför finalen. Det är ju var inne på lite med Väcksjö som inte imponerar speciellt mycket kanske i sina matchserier men som, som hela tiden vinner och det är ju det mod har gjort här också nu. Det känns inte som man har gått för fullt. Det känns som att det finns mycket och, som kan bli bättre och så vidare och så vidare, men man är man får den här man får mycket vila. Spelarna måste vara helt fräscha efter det här korta slutspel de har haft och eh, har ju bevisligen också varit seriens bästa lag över, över, över 52 omgångar. Så att det är ingen snack om att det finns kvalitet där. Och eh, jag tror man har en att, att att klara av det. Men eh, det kommer också bli en annan typ av intensitet och krävas mer. Men det vore väl skam om de inte hade väldigt mycket mer att pumpa ut.
0: Mm. Mm, och de kommer ju ställas mot... Äm... Ja, nu vi spelar in detta så är det antingen Björkläven eller Hugo, men Vi vet ju inte än... Men vi spelar väl in någon liten sväng imorgon också när vi vet om det har blivit avgjort eller inte. Och med det så stänger vi ner dagens avsnitt och uppdaterar om lite Björklöven Djurgården imorgon. Tack Hans Abramsson, tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat. Och har ni tankar, kommentarer, åsikter, hör gärna av er till någon av oss. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.